0: 皆さんクリスマスマおめでとうごえー、いつもはですねここで皆さんあの握手しましょうとですねやりたいんですが今はコロナ禍ですとで,ですね今日はですね控えておきたいと思いますが私たちはこのクリスマスの喜びというものをいかに受け取っておられるでしょうね。今日はご一緒にこのクリスマスの喜びを本当に自分のものとするこの祝福をですね受けたいと思うんです。もうクリスマスのことについては多くの方がですねご存知なじゃないかなと思うんですねでイエス・キリストがこの世に生まれて私たちの罪の身代わりとなってくださったんだそのための誕生がクリスマスですようん、分かってる分かってるでもそれで喜べますかそれじゃ喜べないんですよね単なる知識ですからでもそれが本当本当にに自分ととって力となる喜びとなるそれは私たちがその真理を自分自身のものとして受け止めることができた時なんですね。そういう意味で今日私たちは単なる知識ではなくて本当にそれを受け取るそういうものになるためにこの羊飼いの姿からご一緒に学ばせていただきたいと思うんですが。その前にですね、実はイエス・キリストがこの世にお生まれになったそして貝羽桶に寝かされたということはご存知だと思うんですちょっと思うとなんかかわいそうでみじめで哀れめてどうしてそんなことになったのかなかわいそうだななんて思う方がいらっしゃるかもしれませんが実はそうではないこれらのことは全部神様が知っておられたいや知っておられただけじゃないご計画くださったということを皆さんはちゃんと受け取っておられるでしょうかあの惨めなあの哀れなところに生まれることが定められていたいや神様がそうご計画くださったこれを私たちはしっかりと受け止めたいと思うんです。実は今日の読んでいただいたちょっと手前2章1節からは、イエス様がベツレヘムという町でお生まれになったことが記されています。ちょっと読ませていただきますが、2章1節。その頃、全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出た。これはキリニュースがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったのでガリアのナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ち男子のウィンを産んだそしてその子を布にくるんで貝歯桶に寝かせた宿屋には彼らの居る場所がなかったからである実はこのイエス・キリストがユダヤのうちで別ツレヘムのうちで生まれるということは前もって定められていた予言されていたことだということなんですもう分けなくて結構ですがミ箇所という中にですねミ箇所の5章の2節というとこにこんな言葉が記されていますちょっと読ませていただきますが「五章二節」「ベツレヘムエクラテヨ」「あなたはユダヤの種族の中であまりにも小さい」「だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る」「その出現は昔から永遠の昔から定まっている」。皆さん永遠の昔からイエス・キリストがベツレヘムで生まれることが定まっていたんですよ。たまたまじゃないんですよ。それでもですね実はイエス・キリストがこのベツレヘムで生まれるということは非常になさそうなことだったんです。どうしてかとと言いますとマリアとヨセフはどこにいたか住んでいたかと言いますとナザーレナザーレというのはガリラヤ湖のほとりですね近くにあるナザーレという町に住んんででおったんですよ当然出産が近いわけですからそんな人が長旅なんかするはずないでしょ普通であるならばマリアとヨセフがベれツレヘで生まれるということはありえないことだった。でもそのことは永遠の昔から定まっていたもうイエス様が生まれる何百年も前からそのことは予言されていた。ということはその全てに神のご支配があったということが分かっていただけるんじゃないかと思います。もっと言うならなぜ別礼儀に行くようになったのかそれはローマ皇帝アウグストスなんてですね世界史やった方は名前ああ聞いたことあるねって思うんじゃないでしょうかこの人が命令勅令というものを出したからなんですよそうでなければらが別例に行く理由ななんんか何もないんですいやできるだけそれは避けたいましてですね臨月出産が近いのにそんな長旅をするはずがありません。もう100キロ以上もの距離をですね旅しなければならなかったそれはローマ皇帝の命令があったから。ということは分かっていただけますかイエス・キリストの出産にあたってはローマ皇帝世界の最も優れた最も豊かなですね偉大な王と言われたローマ皇帝を神ご自身が支配しておったんだなあということに気がついていただけるでしょうか神のご支配というのはあの人この人素晴らしい人じゃない全世界大の広がりの中で世界の大たる者をも支配するお方がまことの神様聖書の神様そしてこの方の導きの中でまさしくイエス・スキリストがお生まれになった。ああ神のご支配というものはそこまで広がっているのかそこまで偉大なのか果たして私たちはそこまで本当に受け取ってきたでしょうかね。もしこの神様がそれほどの偉大なお方であるとするなら。私たちの生活や私たちのさまざまな困難や問題にも対処できないはずがないというですね結論を出すことができるんじゃないですかそして安心することができるんじゃないでですかでもそのことを十分に受け取ってないから不安になったり恐れたりおののいたりしてしまう。私たちはこここの方のの朝ああ方とを本当に信じること実はこれが喜びととなる秘訣だということこの神様の力や神様を本当の意味で信頼する時に私たちのうちにはまことにクリスマスの喜びが単なる知識から本当に喜びの力のもといとなるんだということを是非知っていいたただきたいそうものでありますその具体的な例としてこの羊飼いの姿から学ばせていただきたいんですが2章8節さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れを予番をしていた、まあ、あの羊飼いを飼ってですね夜も昼も羊飼いはですねそれをお世話するわけですよね。よく羊飼いというのはなぜここで羊飼いなんだそれは当時あまり尊敬してされていないからじゃないか弱っていたからじゃないそういうこともあったかもしれません羊飼いですとと安息日をききちんん守ったりででませんよねですからユダヤ人としてちょっとですね見下されている部分があったかもしれませんが以前においてはダビデとかね羊飼いとか素晴らしいそういう称賛があったんですがおそらくまあそういう部分ないわけじゃないかもしれませんがあえて言うならこれは普通の人ですよ。神の前ににそれなりに歩んででいてでも全部が全部神の立法を守れているわけじゃないでしょうでもそれなりに神を求めてあるいは何でこうやって勝しよ仕事してんのかなとかですねこれからどうやって生きていったらいいのかなとかねいろんなことを思いあぐねたり考えたり、まあ、いわゆる私たち一人一人の生活ですよ。そういう生活をしていた羊飼いに突然驚くべきことが起きた。ということは皆さんのうちにもそういうことが起こるかもしれないんですよ羊飼いのうちに起きたことはごくありふれた生活の中にいた人に神の技が起きたんですすると主の使いがかえらのところに来て主の栄光が周りを照らしたのでかえらは非常に恐れたいいですか皆さん皆さんが生活してますよね買ったりいないなんて,ってテレビつけながらですねこう見てるその時にピカーって光っちゃうんですよ家中がですね輝くんですよあるいは道路にいてもどこにいてもですね驚くようななんだこりゃっていうですねそういう光があるんですよそれは恐れますよね、えー、なんだなんだ今のはってですねこうなるのが当然じゃないですかさあその時何があったんですか密会は帰らに行った密会が現れるんですよ。おそらく空中にですね。見えたんだと思いますよ。恐れることはありません。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。神様が私たちに近づくときはですね。この言葉からだいたい始まりますよ。恐れないで恐れるなとかですね恐れることはありませんそりゃそうじゃないですかもうどんな権威も力も何でも持っている方が自分に近づいてきたと思ったらちょっと怖いでしょ何でもかんでもお見通しの人ってちょっと怖いと思いませんかだから神様は恐れるなとこう言ってくださる神様は私たちもそうう言っててくださるんですよどうしてですすよどしか私たちが恐れるのは自分が汚れたものだってことを知ってるからでしょこんなものが清い神様の前に出たらどうなっちゃうだろうか多少なりとも心にうずくものをみんな持ってるわけですからこのままで神の前に出られないってことをどことなく感じているああこんなものが神の前に出たらどうなってしまうか。ましてやユダヤ人だったら神を見たら死ぬとそう思っていましただから神様は「恐れるな」と言ってくださるこれはわかると思いますが後々にイエス・キリストが十字架の上で私たちの一切の罪の身代わりに受けてくださることが定まっているからなんですよただ自動的に私たちを守るじゃないイエス様が全部の裁き全部の呪い全部の汚れそういったものを全部身に受けてその罰を受けてくださったですから私たちはこの神の前に大胆に出ることができるし恐れるなと言っていただくことができるそして神様は全ての人に恐れるなとこう言ってくださっている次の言葉は何でしょうか私はこの民全体に与えられる大きな喜びを知らせます今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって会話けに寝ている緑子を見つけますそれがあなた方のための印ですさあ何を何のためにそれはこの民全体のための救い主が来たもっとはっきり言いますがあなたのための救い主としてこの世に来たんですでもあなたのために来てくださった救い主として受け取らなければこれは喜びとはなりません単なるそういう出来事があったことを知っているという知識情報にすぎないんですでもえー、この私のためこの私の汚れ罪全てを背負ってくれたもし本当にこのことがそうなのだと受け取られたら皆さんの心はする本当ですかこんな私でも救われるんですか?」。昔「アメイズン・グレース」という歌を歌ったですね彼は元奴隷船の船長をやってたっていうんですが大きな試練のあとでこの聖書の神に出会った時に「こんな私でも救われますか?」ってこう言った時に神様から「安心しなさい。あなたの罪は許されていますとこう言われた本当にその感謝感動彼は後にたちまちですねもう奴隷船から降りてそして後には牧師になったんですよね私には二つのことがはっきりしている第一は私はとてつもない罪人であった同時に神はとてつもない愛を私に注いでくださる皆さん、神様のこの恵みをしっかり自分のものとして受け取る時に私たちの心には喜びがやってくるでもそれを疑っていたらその喜びは私たちのものにならないんですねさあ私たちのためにあなたのために救い主が来たこれは素晴らしいことなんですが皆さんがどのように受け止めているかによってで皆さんの心にどの程度の喜びとなっているかこれは変わってくると思いますそしてこの場合に羊この羊飼いたちにミツカイは何と言ったかこの羊飼いのための印をくださったんですよあなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけますこれがあなた方のための印です皆さん、赤具をですね、どこに置きますか。普通はベッドとかね、用意するんでしょどこに貝場桶に置く人いますか、皆さん。貝場桶をちょっと想像してください。綺麗ですか。ピカピカなはずがないでしょ。そこには牛や馬やいろんな家畜のよだれがべっとりくっついてるかもしれませんし、あるものは腐ってるかもしれません。一周がする臭いでしょう。また冷たいでしょう。誰がこんなところにですね赤生まれたばかりの赤ちゃんを置きますか皆さんでももうそれしかなかったんでしょう下の地べたにですねそのまま置くよりはまだ心がいいと思ってマリアとヨセフはそこにですね置いたんでしょうこれが印だって言うんですそうですよね、赤ちゃん生まれたばかりの赤ちゃんをそんなところに置くはずがないそしてさらに次何があったか13節すると突然その見つかと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した糸高きところで栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。ね、えこれが聖火隊の始まりかななんて私は思ったりするんですがね高らかに神様を褒めたたえる歌がそこに響き渡ったんですよなんだこりゃ恐ろしいながらですね眺めていた見ていたんじゃないかと思うんですがしばらく経った時にそれが消えていってしまったんですねするとどうでしょうか15節御使いたちがカエラから離れて天に帰った時」。羊飼いたちは話し合ったさあ別れへまで行って主が私たちに知らせてくださった出来事を見届けてこようね彼らびっくりしたでしょうし恐れたでしょうけどもまあ、この言葉を覚えていた旅での町別れへむで救い主が生まれたこんな言葉を聞いたらですね、じっとはしていられないと思いますね。私もおそらく、真夜の中でやったとしてもですね、そこに向かったんじゃないかと思いますね。本当かな、でも彼らの心は、その時喜びがあったかというと、喜びなかったと思いますよ。正直まして、半信半疑。今すごいの、夢だか幻だかわかんないけど、すごいことを見たけど、経験したけど、本当かなと思いながら、彼らは道を走ったんじゃないかと思いますねするとどうでしょうか16節そこでそして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた本当だ生まれたばかりの赤子をなんと貝羽桶にいる本当だそんなことがあったということはこの人はこの子は本当に救い主なんだなということを彼らは受け取ったんだと思いますよ。会話をに出ている赤子を見るまではまだ半信半疑だったんじゃないかなと思うんですね。そして彼はどうしたかそれを身にした羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせたいや皆さん今日私がここに来たのはですねすすごいことが起きたんです突然まばゆいばかりの光が輝いてると思ったら今日ダビデの町で救い主がお生まれになったとそう聞いたんですよ。そそしてその子はこの会話を機に泣かされる本当かなと思いながらも来てみたら本当なんですよ、はあ、この方が救い主なんですね。ところがどうでしょうか18節聞いた人たちは皆羊飼いたちが聞いたことに驚いた」と書いてありますそれ以上書いいてないんです。おそらくこの時には、驚いたでとどまったんだと思いますね。まだ信じられない、受け止めきれない。えぇ、ー、そんなことがあるんかな。もしかしたらある人はこれから、本気になって聖書を読んだりです、ね、聞いたりいろんなことをしながらですね求めた人もいるかもしれませんし、ある人はそんな話をしてたっけなって言っててもいつの間にかもう忘れてしまってさよならしてしまったかもしれません。この段階で彼らにとっては喜びとはならなかった人がほとんどだったんじゃないか。知識は情報はありましたけども。それはは喜びととととなならなかったいいうことだと思いますでも次のところしかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思い巡らしていた、うん、マリアというのは非常に思慮深い人のようですねいつもこういうことがあると思い巡らしていた否定するわけでもなくそれを一旦受け取ってそれを考えるそういう状況だった。後の日にああなるほどなるほどと彼女は例えばあの受胎告知羊この密会から言われたことを思い出してああそうだったんだなそんなことを思うようになったんじゃないかなとそう思いますそして羊飼いは二十節羊飼いたちは見聞きしたことがすべて密会の話の通りだったので神を崇め賛美しながら帰っっていった本当だあの言葉は幻じゃなかったんだ夢じゃなかったんだ本当だもう腹の底から湧き上がるですねなんか満足感や充実感やえー、っていう驚きとともにですね感謝な気持ち嬉しい気持ちでいっぱいだったんじゃないかなと思うんですね。彼らはまず聞いてそれを走って見に行ったそしたら本当に貝羽桶に寝ていた本当なんだ本当なんだこの人は救い主だったんだ彼らは喜び溢れて帰りの道にたどったと思いますさあ皆さん私たちが本当の意味でクリスマスを喜ぶそれはどのようにしてでしょうかそれは聖書が語る言葉を「本当だ」それもですね「私」に対するものまあ光飼いが言ったのはですね十二節に「それがあなた方のための印ですって言ったんです。羊飼いたちの印。ああ、このメッセージは私へのメッセージなんだなと受け取るときに、あ、この出来事は私のためだったんだなと受け取るときに、あ、十字架はほん。本当に私の罪を許すためだったんだなと受け取れるよあ本当に神はこの私を愛してくださっているんだな高価で尊といと言ってくださっているんだなこのことを受け止める時に知識ではなくてあそうだったんだ納得する時に私たちにはこの恵みが喜びとなっていくんですね最初に今日は日章の一節から読みましたねそれは「神様はローマ皇帝をも支配し導く人だ」っていうことです。私たちの理解や私たちの理性をもうはるかに超えた超えた大いなる偉大な方なんですよ。世界を動かすだとするなら私たちにできないことがあ,りますあると思いますか皆さんが持つさまざまな問題や困難や試練の中でああ分かんなかった知らなかった気づかなかったってそんなこと言われる神様ですかああローマ皇帝さえもご支配くださる神様であるならばこの時ローマ皇帝神様を信じてたわけじゃないんですよ。だとするならばこの神を信ずる私たちにどうして神様は悪いいここととをそそのままになさるるういうことがあるでしょうか神様は何度も何度も私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだそれは災いを与える計画ではなくて平安を与える計画であり将来と希望を与えるためのものだとこう言っていますよ。あるいはあなた方があった試練は皆人の知らないようなものでありません。神は真実な方ですからあなた方が耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。いやむしろ試練とともに脱出の道をも備えてください。こう言ってますよ。いやでも私は耐えられない試練を通ってきたんですけどねってあんなひどいことあったのは。でも今ここにいるってことはどうなんでしょうかなんとかかんとかその試練を厳しかったかもしれませんけれども超えてきたんじゃないでしょうかね皆さん私の信仰ってね筋肉とよく似てるようですよ筋肉って使わないと訓練しないとこう大きく強くなっていかないんですよねですからスポーツでもちょっとギリギリのところちょっともうちょっとところまでですね行くと筋肉がモリモリとなっていくみたいです神様私たちが自分では耐えられないと思うかもしれませんでも気がついたら耐えてるなっていうそこまでは神様なさることがあり得るんですでもそれ以上は絶対しないですあなたを愛せられる神様はそういう神様それができる方なんですこの方を私たちが本当に信頼するならいかなることがあっても大丈夫ってそう思えるんじゃないでしょうかまあ、これはあまりにもちっちゃいことなんですけども今朝ですね、えー、朝起きたらまあ、雪がすごかったですね特に私の住んでくるとちょっとここよりももうちょっと多いかなとですね思うんですねせっかくこの間雪一生懸命書いてですねそして車がデラリーしたんですが朝起きたらもうお前と同じでですねしっかり詰まっもう車から雪下ろししたりまた通るところですね凍っちゃいますからこう雪が歩いたりして「ああこれじゃ教会に来れる人も少ないだろうな今日は第一あの駐車場にもう車いっぱいだったら入るのがね大変ですよ今でも何度かそういうことがありました」と思った時に「あいやいや神様は全部支配できるんだから神様感謝します」ってまずそこでお祈りしたんですね。神はすべてのことを働かせて益としてくださるって書いてあるじゃないですか。ですから自分の目には悪く思っても神様はそれを良いことに変えてくださると信じて感謝することができるもし神の言葉を本当に受け取られるならばそのように感謝できるんじゃないでしょうか。そして感謝できると心がだんだん元気にですね。明るくなってきますよ。あ、そうだそうだ。神様益にしてくださるまあ、実はですね。ヨーロッパのオーストラリアというとオーストリアというところで,ですね。オーベルンドルフという、そういうオーストリアの街があるそうですが、そこに聖ニクラウス教会というのがあるんですが、この聖ニクラウス教会？クリスマス礼拝の時にパイプオルガンが壊れちゃったんですよ。ねえ、大阪のあの音色のですね。やあ、期待した。そのパイプオルガンがないわけで、どうしようかと思ったわけです。で、そこの音楽のリーダーがですね。ヨゼフさんって言うんですけども、急いでギターで奏でられる詩を作ったんだそうです。そして、えー、そこにですねグルーバーっていう人に曲をつけてもらったんです出来上がったのがなんとですねこの礼拝が始まる数時間前だったんですねもうギリギリまでできなかったんですでも作った後に奏でた曲は木吉この夜星はで最も歌われているクリスマスの曲じゃないですかなんとこのクリスマスの曲はどうしようもないパイプオルガン壊れた結果としてできた曲だったんですよもともとはギター曲ですでこの日はですね何度も何度も何度もこの曲もうパイプオルガンがありませんからこの曲を歌ったんだそうですでもみんなとでもこの曲をですね喜んで後々までクリスマスが終わってもですねこの曲を口ずさんでたそうですそんな時にパイプローラーを直す人が来てそこでも人々が歌ってるのを聞いてその人もいい曲だなっつってそしてその曲を覚えてしまってそして帰っていってそこで口ずさんでいるとまたどんな曲をっつってそんな風にして全世界にこの曲が広がっていったというんですね。神様はどんな思いがけないことも生きとすることができる神様なんです。私たちがその神様を受け取るときに大きな平安や希望や喜びを持つことができる。羊飼いたちは皆さん走っている時はまだ喜びなかったと思います。もしかすると私たちこんんな状態かもしれませんねでも見て「本当だ!」と分かったときに何とも言えない安心感や力や希望が彼らの心に湧き出たんじゃないでしょうかね。ですから彼らは喜びながら賛美しながら帰っていったとあるんですよ。私たちもこのの神言葉を本当に受け取るときに神の力が私たちのうちも喜びとなっていくこのことをぜひ体験していきたいなそう思うんです弟子の一人のトマスという人がいましたねこれはイエス様の復活の時なんですがなんとトマス以外の10人の弟子がいたときにイエス様は私を見てごらんあなた方に平安があるようにと言ってですねご自身を表してくださった本当にイエス様よみがえってくれたんだ絶望に打ちひしがれていた弟子たちは本当だったんだこの復活したイエス様に出会って彼の心は喜びと平安に満たされたことでありましょう。でもその時に同席していなかったトマスは俺はそんなもん信じられないイエス様のその手にですね自分の手を入れて脇腹に自分の手を入れてみなければ信じられないって言ってたですよね彼には全く喜びではなかったんですがその弱さを知ってるイエス様は次の週にまた現れてくださいましたねそしてトマスここに手を入れてごらん脇腹に入れてごらんお主よと言ってトマスはですねそこでひれ伏して主を信じたわけですがイエス様の言葉はこう言いましたあなたは今見たから信じたんですね水に信じるものはもっと幸いです皆さんイエス様は私たちにもそう語ってくださってますね神の言葉をまだ結果を見なくてもなおですね信じていく信仰をイエス様が喜んでくださる弱さを知ってますからトマスにも現れてくださいましたしまた今この羊飼いたちにも現れてくださいましたけどもイエス様は水に信ずるものは神の言葉だからといって信ずるものはもっと幸いですと言ってくださいました私も信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたイエス様の言葉を受け取ってそしてクリスマスの喜びが本当に私のためだったんだ私の罪は本当に許されたんだ私は本当に神の子供とされたんだ永遠の命をいただくことができたんだこういう神の言葉をしっかりと共に受け取って、そして喜びながら、今与えられた人生をしっかりと共に歩んでいくことができたらと思います。お祈りをいたします。天の神様、クリスマスは救い主であるイエス様が本当に私たちの世に来てくださった時でした。私たちは暗闇の中で悲しみ憂い寂しさを囲つものですでもそんな私たちに恐れることはないと近寄ってくださりこの印をこの言葉を受け取りなさいと言ってくださることありがとうございます誰にも愛されていないと感じていた私たちに私があなたを愛してだから私はあなたのために十字架にかかったとそう言ってくださることありがとうございますどうかこの神様の見業をああこれは私のためだったとどうかお一人一人が受け取りなさることができるように助けてくださいそしてその心に不思議な平安不思議な喜びがどうか与えられますようにお願いいたしますそして恐れるな私はあなたと共にいると言ってくださった神様がいつも一緒にいる人生障害がお一人もの一人のものとなるようにお願いをいたします神様の祝福が豊かにお一人一人の地に注がれますように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお捧げください。キリストの虹によって祈ります。アーメン